0: No último mês tivemos as finais do Wimbledon, três semanas épicas de tour, um europeu de hockey patins, uma medalha inédita nos mundiais de natação. E eu, Rui Silva, tive obras em casa. Felizmente, vou ter a companhia do especialista Pedro Fragoso para ajudar a pôr ordem no mundo do desporto. Olá Fragoso.
1: Olá Rui, essa introdução matou-me.
0: Mas todos? Então vamos ter de arranjar um novo convidado, é isso? <risos>
1: Morreram todos!
0: <risos> Olha, queres começar por onde? Eu acho que temos de começar por aquilo que mais marca os hein? últimos dias, mais fresquinho, até o verão puxa, puxa por mergulhos e <risos> há não muito tempo fizemos aqui um episódio sobre, até acho que foi um episódio 4, na altura com o Pedro Varela e com a Sara Samaxan também, sobre os momentos épicos do desporto e os principais momentos do, do desporto português no século XXI, Sim. e esta medalha de prata nos mundiais de natação, 50 metros, mariposa, eu diria que estava longe de imaginar que, que um dia poderíamos ter um atleta nestes preparos, mas uh, Diogo Ribeiro, 18 anos, surpreendeu-nos, eu vou dizer, surpreendeu-nos a todos, uh, na altura em que estávamos a gravar aquilo, não, não, não nos passava pela cabeça, e mesmo agora uh, não era provavelmente uma coisa que de repente pensássemos que seria provável, não é? Uh,
1: provável em Fukuoka 2023, não. Uh, sabíamos que, e até falamos nisso num dos episódios já deste ano, já há poucas semanas, quando o Diogo Ribeiro, que por acaso até foi o primeiro atleta português a apurar-se para os Jogos Olímpicos de 2024, teve essa esse, esse efeito especial de ser o primeiro, ele que é um claramente um, um diamante em bruto da, da natação. Bastantes, bastantes vezes referido isso. Atleta do Benfica, mas que tem feito ótimos resultados. recorde mundial júnior, assim, uma coisa qualquer. Um,
0: Deixa-me só uh, destacar aqui uma coisa. Atleta do Benfica, mas que tem feito ótimos resultados.
1: Não percebi essa parte, mas... Uh... Estou
0: só, estou só a achar curioso isto porque estamos a falar num dia em que houve muitas críticas ao facto de uma manchete primeira página da bola ah, okay. destacado o Atlético do Benfica e achei curioso quando disseste o do Benfica até porque na verdade nós fazemos isso para todos mas, mas achei curioso okay, foi, o, foi depois o, a forma como disseste o Atlético do Benfica mas que tem feito ótimos resultados
1: aí ah, eu disse o mas sim, eu, sim, pus sim. eu pus a adversativa, desculpa uh, se calhar foi, foi uma moleta de linguagem ou então inconsciente, desculpa uh, não enganas ninguém não engano mesmo ninguém mas, o, mas lá está o mas um, não, no sentido em que o Diogo Ribeiro já estava a ser bastante falado, sabíamos que havia possibilidades de chegar a finais, acho que esse era o primeiro, uh, o primeiro passo assim, em, em campeonatos do mundo, ele que não vai estar, a... tem tenho, tenho, tenho vários, uh, vários, outros estilos para nadar ainda, nesta, nesta semana em Fukuoka, nós estamos a gravar isto dia 25, ao final da tarde mas já na próxima madrugada já vai já vai já vai arrancar para outros para outros para outras provas um, ele por exemplo esta, esta esta prova de 50 metros de mariposa é a única prova creio que ele vai nadar que não tem uh, que não está no programa olímpico um, os 50 metros de mariposa, mas ele depois vai vai, vai, um, vai nadar os 50 metros uh, livres, creio não, os 100 metros livres, uh, os 50 livres também os 100 metros de mariposa e também ainda uma, uma estafeta de 4 por 100 estilos e isso faz com que uh, o objetivo creio eu e as expectativas passava por pelo Diogo para chegar a finais acho que isso, e já, isso já seria uma coisa muito boa para, para a natação portuguesa, no, do, ponto de vista, do tal ponto de vista que estavas a falar no início, uh, e também para, para, para ele próprio, tendo em conta que tem 18 anos e que tem uma carreira pela frente bastante promissora, como, como se já começava a apontar há, uma, há uns meses, ou, e, há, e nos últimos dois anos diria que já, já é muito falado, Diogo Ribeiro, no sentido de ser uma jovem promessa do, da natação portuguesa. Agora, é evidente que chegar aqui, na, logo nos primeiros dias de, de provas, uh, em Fukuoka 2023, no sentido de primeiros dias de prova de natação desta natação que mais mais conhecida e não de outras de outros programas de natação que que o mundial já já se, já se arrasta há alguma, algumas alguns dias chegar aqui e fazer dar, e fazer pódio, alguma prata numa prova uh, como esta, uh, é, é simplesmente incrível para para e tu na, tu estavas a dizer isso logo no início não era aquele checklist que nós, não era aquele checklist que nós pensávamos que pudéssemos ver nos próximos tempos um pódio assim, tão, tão, tão rápido do, do, do nadador português no, no mundial de, de natação. Se e se isto, desculpa, que... se
0: dissessem há 23 anos, portanto, no início do século, o que é que te surpreenderia mais um português medalhista nos mundiais de natação ou um português na NBA?
1: Na natação. Acho que era o que me surpreenderia mais.
0: Este é mesmo o feito português desportivo do século XXI mais surpreendente?
1: Sou capaz de dizer que sim. Sou capaz de dizer que sim. Porque é um desporto. Talvez um, talvez um pódio eu... na Fórmula
0: 1 também fosse igualmente.
1: Sim, também foi bastante, bastante surpreendente Mas isso também foi, mas isso foi tão estranho uh, mas, mas, mas esses desportos Apesar de, de serem Estamos a falar de desportos ou coletivos ou individuais Pegaste na NBA, ou seja, basquetebol E aqui é um desporto individual Mas a, a natação portuguesa, eu não, não varia a natação portuguesa Ainda não vejo a natação portuguesa Não sei, não, não conheço aí em... É, mas não conheço em, em, em profundidade mas vejo os resultados que temos é, eu não vi a natação portuguesa capaz de produzir um talento destes, uma coisa é o ciclismo João Almeida, é mais fácil diria porque há é maior tradição é, ter um, um pódio numa grande volta como, como tivemos, é mais fácil haver um, um, um atleta como a Onomi Esqueta a surgir e a chegar à NBA ou seja, se me perguntasse há 23 anos acho veria como com maior dificuldade, este aparecimento de um Diogo Ribeiro. Pelas condições que Portugal dá a nadadores e a atenção mediática, aliás, estamos a ver que estes, estes mundiais nem estão na televisão, por exemplo.
0: Por exemplo. Uh, Diz-me uma coisa, já está, estávamos a falar disto também, dos 23 anos, 23 anos deste, deste século, o que é que falta? O que é que falta? Vou-te dizer porque, o que é que falta, uma coisa que eu acho que falta. Estamos talvez num, numa das eras mais douradas do, do desporto português. Uh, se virmos nos últimos 10 anos, portanto há 10 anos, João Sousa não tinha vencido o primeiro torneio ATP e Rui Costa ainda não tinha sido campeão do mundo uh, de ciclismo na prova de estrada. Se calhar, mais do que nunca, uh, justificava-se termos um órgão de comunicação social verdadeiramente eclético.
1: Sim, acho que sim, para puxar por. Para puxar pela, pelos outros desportos e para, trazer, e para trazer atenção mediática com qualidade. O problema é que órgãos de comunicação social em Portugal, em Portugal e no mundo em geral, estão, estão em decadência, são algo com, com algum prazo de validade, infelizmente. Uh, mas de facto isso, isso seria, seria muito importante para alavancar este tipo, de, este tipo de feitos. É evidente que a discussão das capas dos jornais é sempre uma discussão eterna, mas não vou dar muito seguimento para isso, mas ainda ontem eu também fiz uma referência nisso no, no Twitter, que é, eu ontem à noite sentei-me e às vezes vejo o noticiário da Sport TV+, hum, porque lá está, ainda por cima em tempo de férias como estou, às vezes passam-me algumas coisas e é importante fazer assim um resumo e nem que ando para a frente, normalmente não vejo em direita, ando para a frente, e pensei que, que haveria um destaque grande ao Diego Ribeiro, nem que seja hum, não era preciso ser logo a primeira coisa, mas, mas, mas foi completamente passado para trás, eu sei que já tinham passado algumas horas e os ciclos, os ciclos noticiosos são assim, mas uh, nem, a, nem o resumo da prova deu, ou seja, nem a, nem a prova, e a prova teve 22 segundos, portanto nem isso deu, deu a imagem dele no pódio. Um, e acho que não seria difícil ir à net buscar essas imagens, porque rapidamente se viram. Uh, mas uh, até aí falha um bocadinho, e falo, estamos metidos no verão, ou seja, transferências e, e outras coisas do género. É uma, uma espécie de silly season da, do futebol, mas de facto falta essa falta algo que alavanca e que puxe ainda por, por mais pelos, pelos atletas, nós estamos a falar também neste momento com o um Mundial Feminino a, a decorrer no futebol em que tem havido bastante bastante cobertura a verdade seja dita um, mas não é a mesma coisa um, e temos, tivemos estes resultados estes feitos que tu foste nomeando no seja no MotoGP, seja no no ciclismo, seja o handball um, e portanto e temos aí algumas estrelas até jovens a aparecer no basquetebol com possibilidade de igualar na minha esqueta um, veremos o que é que a seleção de basquetebol também consegue nos próximos tempos um, falta de facto maior atenção mediática para que não seja só assim momentos soltos no ano para que depois daqui a um ano estejamos a pedir medalhas uh, como habitualmente a estes, a estes atletas porque uh, ganharam uma prova como agora o Diogo Ribeiro ganhou, mas é preciso também ter alguma, alguma consciência. Uh, para o ano os Jogos Olímpicos, claro que ficamos todos entusiasmadíssimos com isso, mas temos os pés no chão, mas óbvio, claro que depois a atenção mediática e alguns comentários uh, irá, uh, irão revelar o, o habitual. Diogo
0: Ribeiro nasceu a 27 de outubro de 2004, numa altura em que Del Neri já nem sequer era treinador do Porto, Portanto, para ver o quão recente foi. Uh, a 5 de maio de 2003... Uh, com o Mourinho do Porto, nasceu o Carlos Alcaraz e Carlos Alcaraz, uh, eu diria, ao contrário do Diogo Ribeiro, já não é uma surpresa, já não é uma revelação, é alguém que está no ténis para dominar e, e fez questão de o provar uh, com a vitória em Wimbledon, aquela que é, já é o seu segundo grande slam, venceu o US Open ano passado, agora vence o Wimbledon e venceu na final, uma final de 5 sets que eu sinceramente... Uh, duvidava que conseguisse vencer mesmo depois de estar uh, com 2-1 em setes, mas a verdade é que vem de uma fibra de campeões que, que é indesmentível e aquilo que ele tem mostrado e com, com uma idade ainda tão jovem também, uh, estamos aqui provavelmente todos os nomes que foram surgindo no, nas novas gerações pós-Federer, uh, Nadal Djokovic, Alcaraz é capaz de ser mesmo a maior ameaça a esta nova geração
1: principalmente porque sempre foi muito associado à questão da terra batida ou piso rápido, foi muito associado primeiro à terra batida, por ser espanhol, e os primeiros dois grandes slums que ganha são em piso rápido e em relva. Um, e havia a dúvida se em relva conseguia fazer, uh, desenvolver o seu ténis, mas seu, aquelas suas pancadas foram uh, resultam na perfeição ali naquela, naquela superfície e o facto de ter vencido da forma que venceu, Uh, e a quem venceu, Novak Djokovic que parecia im imbatível neste ano depois de já ter vencido um, o Sérvia venceu o Australian Open e, o, e Roland Garros este ano um, depois de ainda estar muito fresca na memória aquela meia-final em Roland Garros entre, entre Djokovic e Carlos Alcaraz onde o, o espanhol sofreu aquele episódio das queimbras Uh, e, 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 teve de, e abdicou de, de competir nessa a, meio, a partir de meio de, desse jogo havia muitas dúvidas sobre as possibilidades de Alcaraz mas ele fez um torneio muito, 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 muito consistente sempre ele que tinha muito pouco contacto com, com o Relva e essa final tu disseste que vias sempre incapaz o Alcaraz de vencer eu, tam, eu, eu quando estava 2-1 há um momento ali em que ele é quebrado o serviço no, terceiro, no quarto set e eu lembro-me de pensar, ok, a partir daqui não acho que não há o Djokovic ganha a parte sete 7, e acho que aqui o ascendente. Pensei que tinha virado não? É? ali o ascendente um, psicológico da, da partida, uh, porque estamos a falar de Djokovic, que é sobre Sobretudo muito isso, não é,
0: não é necessariamente uma crítica Exato. ao Caraz ou achar que ele ia vacilar, é, é porque Djokovic tem.
1: errado rato. Sim, tem, tem muitas vidas, não é? Tem muitas, muitas, muitas vidas. Um, uh, e então, nestes. E é sempre muito difícil de bater. Mas eu o, mas o acho que esta vitória do Carlos Alcaraz ali. Um, claro que temos de dar algum tempo. Ele também é bastante jovem. Tu referiste a essa, essa idade, uh, a data de nascimento dele. Um, é muito jovem. Veremos aquele, se aquele anúncio, acho que era da Nike, não é? Que é num, é, começa a tua era uh, e não entres na era dos outros. Veremos se está, de facto, a iniciar uma nova era. Tem todas as condições para isso. É, é, é obviamente um. um Aquele, aquele tenista da, da nova geração, aquele que parece ter mais qualidades para iniciar uma, uma nova era, um, mas vamos dar tempo ao tempo, obviamente, há muitas coisas que podem, que podem não resultar ele, ele é muito simpático, ele tem, tem para, além, para além disso parece ser um tipo bastante tranquilo, parece estar bem rodeado do ponto de vista técnico e psicológico uh, tem um ténis inacreditável tem pancadas uh, incríveis uh, isso também é bastante, é bastante interessante do Ponto de vista, do ponto de vista do espectador, porque tem uma panóplia de pancadas técnicas muito, muito agradável à vista, e, e vencer ali, no, naquele, naquele, naquele recinto mítico, frente a Djokovic, põe-no põe no, põe no, põe no, põe no, claramente no topo das expectativas para os próximos anos do, de, quem, de quem segue ténis, do lado masculino.
0: 28 de junho de 1999, Augusto, Augusto Souza, não, António Sousa e, e Ricardo Souza festejavam a taça de Portugal no Beira Mar ainda. Nasceu em Praga a Marqueta Vondrossova, ela que vence a prova feminina do Wimbledon este ano numa final contra uma adversária que começa a ser um bocadinho a Vítor Gamito.
1: Sim, e tenho muita pena porque eu gosto, eu gosto muito da Angé um, um... Mas, de facto, voltou a claudicar segunda final consecutiva do Wimbledon, que perde, creio, não é? Um, Exato. E a semana, a semana passada, o ano passado perdeu... Ui, agora recorda-me contra quem? Ai, o ano passado, quem é, contra quem é que perdeu? Agora, perdi-me, mas vou aqui para Helena Rivaquina. Exatamente, eu lembrava-me que era do leste, mas elas são todas do leste e depois é complicado mas a Anjabar fez aqui um Wimbledon um, Wimbledon muito, 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 muito interessante uh, foi um gosto mesmo muito da, da forma como ela, como ela joga mas eu depois não vi muito bem a final contra a Vandorsova um, que parece-me que venceu bem não, não deu hipóteses um, e nos momentos decisivos 6-4, 6-4 entrou, entrou também para para, para para a lista de de vitórias no, em, em Grand Slums, não é? ela que já tinha tido uma final creio no, em Paris há uns anos uh, agora consegue finalmente vencer um torneio do Grand Slam uh, mais um nome a uh, colorir o, 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 o currículo de Grand slams do lado feminino um, o que não deixa de ser sempre interessante Uh, mas a, a Ons à Barre, eu acho que foco-me mais na 11 à Barra porque eu gosto mesmo muito do ténis dela, do ténis ofensivo dela. Só que e tenho muita pena que tenha claudicado no, no, em mais um jogo decisivo em Wimbledon.
0: Vamos mudar de desporto, até para o episódio não ficar muito grande. Não sei como é que acompanhaste o tu quer dizer, sei como é que acompanhaste o tour porque ganhaste um curso de palpites num, num podcast do lado, mas eu vi muito pouco, vi mesmo muito, muito pouco vi algumas etapas na última semana e mesmo na última semana foi, nunca foram etapas completas acredito que estejas desiludido uh, lembro-me de ter visto os teus comentários uh, sobre a primeira semana ter sido uh, épica a segunda semana foi um bocadinho ali o, o ninguém cedia ou mesmo que se entre de e agachar 5 segundos aqui e 5 segundos ali na última semana previa-se esperava-se e antecipava-se que, que fosse uma... Até, ao, até ao, ao lavar dos cestos era a Vindima, mas o Agachar vacilou ali em dois dias consecutivos. Algo que, de certeza que já, que já me ouviste dizer, para mim só, só me faz gostar mais dele porque é humano e, e eu gosto destes heróis com pés de barro, como o Ares Gouveia também imortalizou a frase, pelo menos na minha mente. Para, para provar que não é só aquela vitória a todo o tempo que acontece o acontecer, é sempre o mesmo a ganhar. E Pogachar foi humano, perdeu para vingar, que para todos os efeitos planificou a temporada a pensar apenas no tour, ou sobretudo no tour, enquanto Pogachar planificou a temporada da mesma forma que uma criança planifica uh, comer os doces hum. depois de, da noite de Halloween, que é tudo ao mesmo tempo. Se conseguisse ia ah, ser e, absolutamente épico, sim. não conseguiu mas não deixa de ser fantástico e, e não nos deixe, não me deixa esquecer nem te deixo esquecer de, das coisas que fomos falando aqui ao longo já deste ano, dos resultados que ele foi alcançando das vitórias todas que alcançou em provas de um dia, de que eu te cheguei a fazer a mesma pergunta se se ele não fosse ao tour, se esta época já não seria fantástica, e indo ao tour, ficando claro. em segundo e, e para todos os efeitos com um excelente resultado e excelentes exibições eu acredito que estamos longe de, de falar aqui de um fracasso.
1: Sim, completamente. O, o fracasso, ele teve aquela etapa... Tu disseste que Claudicou durante, em dois dias consecutivos, eu não considero que ele tenha claudicado no, no contrarrelógio, porque ele faz um contrarrelógio inacreditável, acho eu. O problema é que o, o Jonas Winger faz um, um, um contrarrelógio para lá de inacreditável, não é? é porque o Pogachar tira imenso tempo ao, ao segundo e ao terceiro classificados, e, e estamos a falar de bons contrarrelogistas, só que o Vingarde faz aí daí uma, uma primeira estocada psicológica no dia a seguir sim é uma é um é um descalabro porque uh, o, o segundo classificado tá Pogáxar, fica na, na, na classificação geral um, a 7 minutos e 29 uh, de que é um, um tempo já uh, Há muito tempo que não se via, diria. assim uma... E depois o terceiro lugar já está a quase 11 minutos. Depois 12, 13, 13, 14, 16, 23. Portanto, o top 10. O décimo classificado fica a, 6 minutos, a 26 minutos e 30. São classificações que nós víamos um pouco nos anos 90 e 80. Que nos últimos anos não temos tido, a não ser um ou outro apontamento. Veremos se isto é uma tendência ou não. Mas, de facto, aquele dia em que ele fica para trás, sem qualquer ataque do Jonas Wingard, em que ele diz I'm dead, não é? Um humanizo e eu, eu concordo com, contigo, mas este, este tour 2000, tu fazes faz fazendo e, e disseste bem, é, falta, uma, falta só um promenor uh, nessa nessa busca uh, de criança pelos doces todos ele magoou-se, não é porque às vezes uma pessoa vai a saltar muros e vai a saltar quando é criança e vai a fazer trapelias e a subir a árvores para ir buscar coisas, uh, ou uma bola que ficou perdida e depois cai, ele caiu não é tem aquela preparação do, em que magoou, cai na aliás bastante linhas, creio, não é? e hum, parte, parte do pulso, uma coisa parecida e comprometeu um pouco a, a sua preparação para, para o Tour ficará sempre um pouco essa essa imagem na cabeça e essa nuvem que é se o Pogacar tivesse feito toda a preparação a uh, 100% que tinha pensado para o Tour será que o resultado seria este? eu duvido que o resultado não fosse muito diferente porque o Jonas Wingard pelo segundo ano consecutivo mostrou que, este que era este o objetivo e focou-se muito bem nele o, o Jonas Wingard é um pouco mais velho do que o Pogachar. Uh, e a verdade é que hm, apareceu praticamente com bons resultados só a, 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 em 2021, quando faz, o segundo, quando faz bons resultados noutras provas e também o segundo lugar na volta à França. Um, e depois vence o ano passado e volta a vencer este ano ele agora diz que vai participar na Vuelta veremos, com o Roglic veremos que, como é que passado poucas semanas deste, deste show que o Dinamarquês deu como é que ele estará de relembrar que ele o ano passado no pós-Volta à França e pós-Vitória de Volta à França teve um período bastante complicado até do ponto de vista mental em que se refugiou e não, não, pr praticamente não participou em, em muitas provas só voltou este ano ali a meio em que por exemplo se deu na numa das provas no parre Início no Início, -Nice, -Nice, frente ao Pogachar agora não sei se foi, acho que foi para o Parre Início não é? este ano, em que ele se deu frente ao, ao Pogachar exatamente um, e aí começou-se a pensar ah e tal, será que este ano consegue o Jonas Vingard fazer frente ao Esloveno, mas na altura lembro-me falar aqui também contigo, era muito cedo em março para, para vermos o que é que seria passar em julho e o Dinamarquês de facto deu, fez uma prova incrível, mas este tour um, eu, eu fui acompanhando, claro. Eu, eu agora podia dizer: não, não, eu ganhei esse jogo da Portas sem, sem acompanhar, foi tudo incrível. Não, uh, trataste de um de especialistas,
0: não, não. É, exatamente, exatamente. desenvolver um algoritmo.
1: Não, eu, 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 tinha, eu tinha o giro atravessado porque no, no torneio, nesse, nesse jogo de apostas desse, desse, do podcast do PCM, do PCM Cast, da Portuguesa Cycling Magazine, eu no giro eu liderava no último dia e perdi porque o Pascal Ackermann no, no sprint final em Roma caiu e portanto ficou muito mal classificado, as regras são mais ou menos aquelas do jogo de apostas da, da Eurosport, aposta-se ainda antes da etapa começar, mas ele... Mas, e não se pode repetir, por exemplo, também ciclistas ao longo da, da prova, mas isso. Um,
0: Desculpa, são eles que organizam ou é, é a plataforma? É... é aquela plataforma que existe? Não, não,
1: não, não, são eles próprios que organizam. sim é, são, os, okay. são os patronos, uh, tens episódios diários e tens podes, podes participar no jogo de apostas. Um, e um, todos os dias apostas num, num corredor e só podes apostar duas vezes no corredor ao longo das três semanas e só podes apostar uma vez por semana nesse mesmo corredor. Um, portanto, tens de fazer assim uma... Deve fazer uma estratégia.
0: Onde é que apostaste no Pogachar? Eu
1: apostei na, na vitória dele no sábado, na última etapa, um, e, e passei para a frente. Uh, e depois na última etapa consegui, consegui terminar em, em, em primeiro, e apostei já no outra vez que tinha apostado no Pogachar, por acaso acho que não fiz, o, não fiz a pontuação máxima, mas, mas correu bem, quer com ele, quer com, com o Vingard Por isso... Um, eu fui acompanhando e este tour, aquela primeira semana é épica, com várias vitórias incríveis, mas tem muitas boas histórias, porque tem aquela primeira... Tem aqueles, começa logo com uma etapa onde há dois irmãos a lutar, a lutar pela vitória, depois um deles, o Adam Yates, fica com a camisela amarela durante uns dias, depois há aquela etapa célebre do Jay Hindley que vai para a frente a baralhar na cabeça de, de alguns, de umas pessoas a que baralhar a cabesticação geral logo nas nos primeiros dias, mas foi uma etapa muito divertida, obviamente que contra Pogachar e contra vingar era impossível... Uh, fazer grandes coisas, o Windley termina uh, praticamente 15 minutos do Vingard no sétimo lugar, tem a despedida de Thibaut Pinot que acaba em 11 primeiro, mas que tem ali uma penúltima etapa épica em que tenta ir para fuga e ganhar no, com uma legião de fãs incrível também foi a última vez que Peter Sagan esteve numa, numa prova um, numa, numa prova na volta à França, que tem um recorde de vitórias da, da, da camisola verde Uh, Chicónia faz uma excelente prova para vencer a camisola às bolinhas da classificação da montanha. São várias as histórias, para além da vi das vitórias, da, uma, o regresso das vitórias dos da, ciclistas espanhóis, passado não sei quantos anos, e depois foram logo três ou quatro, Muitos deles foram bascos, ou quase todos eles foram então, bascos. Basco né? dos primeiros dois. Exato. Sim. Uh, e depois, obviamente, das vitórias emocionais da, da Bahrein, dos ciclistas da Bahrein, com destaque para Mahoric, outro, outro esloveno, uh, ainda na ressaca da da morte de Gino Mader ciclista da, da Bahrein e essas vitórias quer dizer à guerra mas depois aquele discurso emocionante de, de, de Mohoric no final foi, foi, foi trouxeram muita, muita, muito açúcar, muito açúcar e muito sal e pimenta a este é este... Muito condimento. muito condimento, se quiserem, sim. Exatamente, é este, umas para fazer mais chorar, outras para fazer rir. Uh, depois do Jasper Filipe, sendo que dominou praticamente todos os sprints, menos o último, ele depois também ficou ali com a fama de bad boy no, no pelotão se quiserem obviamente vão ouvir o PCM caso que eles falam muito melhor do que, do que nós mas, mas houve, houve várias, várias boas histórias nesta, nesta volta à França, Foi um, foram três semanas muito bem passadas e com ótimas etapas, contrariamente ao que tinha acontecido no giro, que foram semanas muito mortinhas, muito um, a nível do espetáculo, também condicionadas pelo mau tempo, aqui praticamente não houve, não houve etapas com o mau tempo, não houve etapas neutralizadas, uh, portanto foram, foram boas, uh, boas semanas de ciclismo, que começaram logo com, por exemplo, com o Henrique Mais a cair, que foi a única, uma das poucas coisas que, que ensombraram a, a volta à França, mas foi logo no início, aqui os, não houve testes de Covid, como por exemplo, no giro com o Remco e no Van Poole. aqui foi tudo até ao fim, praticamente dos favoritos, e isso foi o que. E depois a batalha, claro, ali o Jonas Wingard e o Pogachar, sempre ali a lutarem por pequenos segundos, foi, foi super divertido. Claro que depois no final há é um pouco um, um anticlimax um, mas até isso, esse anticlimax é, é, é especial porque humanizou, então, como tu disseste, o, o Tadej Pogachar. E agora veremos o que é que uh, estes dois ciclistas escolhem para os, próximos, para os próximos anos, porque há sempre aquela coisa que é: será que querem uh, deixar um pouco a volta à França de lado para experimentar outras voltas? O Vingard já vai à volta à Espanha, veremos o que é que para o ano uh, se querem fazer, o que é que se querem ir à, à volta à França. Um, a volta à França é a volta à França, é de facto o pináculo das, das grandes voltas, mas, como também temos vindo aqui a dizer, uh, há muitas mais provas ao longo do ano, com muito maior interesse nos últimos, tem crescido esse, esse interesse né? em, em, em outro tipo de provas, e, um, e as atenções mediáticas também não se centram só nestas, nestas grandes voltas, por isso veremos o que é que os, estes dois ciclistas que são claramente os melhores da atualidade aqueles que estão no topo, mas obviamente Roglic, Remco e um, Roglic é um pouco mais velho, mas Remco, Remco é, é da geração um bocadinho mais novo até do que, do que os outros dois, veremos o que é que dá sem esquecer claro o João Almeida desta vida
0: é, Tu falaste Sim. do, só para terminar falaste dos mais de 7 minutos que uh, distanciaram Vingarde para agachar no final Comparativamente, estava aqui, recuei até 2015, quando o Chris Froome venceu o tour com 1 minuto e 12 de vantagem sobre o Nairo Quintana. Este 1 minuto e 12 num tour chato. Muito mais chato do que foi, do que foi este, apesar de ter Sky, de sete, mais de 7 minutos Sky, de diferença. O né? né?
1: comboio da Sky célebre que ficou que limpava tudo. Mas, mas sim, mas este, 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 este só este, este não, é, não é chato porque foi uma etapa que fez toda a diferença, porque de resto e já foi, ainda bem que já foi relativamente perto do fim, já foi no, no início da terceira semana, uh, ou não, já a meio da terceira semana. Isso apimentou muito porque houve etapas ali muito muito divertidas com ataques, primeiro do, do Jonas, depois do do Paul Gachar, e Isso fez com que uh, estivéssemos sempre todos presos para saber o que é que o que é que ia acontecer, depois também houve aquela aquela célebre etapa do Puy de Dôme, num regresso passados 30 anos ou 30 e poucos anos. Um, com o desfalecimento um, do Matheus Jorgensen perto do fim a 500 metros em que perdeu a etapa foi foi bastante doloroso para o ciclista da Movistar um, é um dos é um dos momentos também da, desta volta à França
0: Ok patins, a Espanha foi a campeã da Europa, venceu Portugal na final 4-2 mais do que estarmos aqui a chover no molhado e a falar sobre, sobre vitórias de Espanha, sobre Portugal em finais de, de Campeonatos da Europa e do Mundo de Hockey Patins, mesmo que queiras falar disso, uh, lance te um desafio diferente para, uh, pelo menos, início de conversa. O formato foi diferente. Portugal, Espanha, Itália e França num grupo, Suíça, Andorra, Alemanha e Inglaterra no outro. Portanto, tivemos uh, Portugal de afrontar Espanha, Itália e França na fase de grupos e depois voltou, uh, reencontrou a França nas meias finais e reencontrou a Espanha na final gostas, não gostas achas que é uma solução para ter jogos mais interessantes e duplicar, por exemplo os jogos entre Portugal e Espanha ou sentes aquela falta de um apesar de ter havido também um Portugal na Terra mas um, Portugal não joga ali contra duas, três equipas mais fracas e quem diz Portugal diz as outras em que em que se cruzam os dois opostos do talento do Hockey Patins
1: Olha, eu dei dei por mim a fazer essa essa reflexão quando percebi como é que era o formato eu não segui todos os jogos não sei muito fui, fui acompanhando minimamente os resultados não, não segui muito o, os jogos em si mas dei por mim a fazer essa reflexão quando percebi como é que era o formato porque vi é porque hoje jogo com a Espanha amanhã eu jogo com a Itália ou assim caramba então mas o que é que vai o que é que, vai, o que, é que está nos outros grupos um, e depois percebi e, e e fiquei a pensar se, se era positivo ou se era negativo Agora fazes-me essa pergunta, eu ainda não tenho uma resposta muito certa, porque eu não sou o maior aficionado do em Patins, mas eu acho que é... acho que pode ser... quer dizer, no final de contas não, não teve grandes consequências positivas, porque ela voltou a perder a final, não é? Mas acho que pelo menos deu maior interesse ao Campeonato, do mundo desde o in... ao campeonato da Europa desde o início, porque os níveis se calhar, de intensidade começaram mais, mais cedo, Uh, fez com que não sei acho proporcionou-se calhar porque todas as equipas eram oito equipas não é todas as equipas se apuraram pós para os, para os quartos de final uhum, isso também se calhar deu maior uh, rotatividade e competitividade aos a, a, às equipas com menor dimensão uhum, e uh, para as equipas mais fortes uh, houve uh, eu, os formatos e corrijo-me se eu estiver enganado os formatos do campe dos campeonatos da Europa têm mudado não sei se é de edição para edição, mas com, com alguma regularidade. Lembro que era, já foi por, há pouco tempo, era, era um grupo, não, era, não havia final, era, era como aquele, talvez, o Mundial de 50 do, de futebol, não é? Um, é assim. E, portanto, isto eu, eu percebo que tenha de haver a, a, a tentar encontrar alguma forma de, de dar uma nova, uma nova dinâmica à modalidade, que não, não parece estar, digamos, a, a crescer exponencialmente. Por isso, um, há, se vi que a França está cada vez está, não está tão, tão está cada vez cada vez melhor ou seja não é não é não é um patinho feio nunca foi aquele patinho feio como é foi a Inglaterra que levou 15 mas parece-me estar bastante mais competitiva e mais próxima dos valores de Portugal, Espanha e Itália uh, isto no, no que toca ao hockey, Patins europeu acho que foi interessante pelo menos acho que não não desgostei assim tanto deste deste formato e a Espanha por exemplo que confrontou uh, quer dizer teve de confrontar Itália teve de confrontar Portugal Duas vezes para ser campeão da Europa. Ou seja, tem todo, mérito, tem, todo para, para, tem todo o mérito em retomar o título que. Dizer, Espanha, a seleção da Catalunha, não é?
0: Bom, para terminar, Fragoso, falta só falar de um tema que foi lançado na introdução, as obras da minha casa. Não sei exatamente que opinião é que poderás ter. <risos> Lanço-te só uma pergunta, então um desafio. Achas que, de facto, o, o, a qualidade sonora da casa vai ser melhor? e que isso, se isso vai ou não refletir nos próximos episódios que gravamos.
1: Então deixa-me pôr aqui o lápis atrás da orelha. Uh, então deixa-me cá ver. o oh oh, 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 menino, oh, menino, você ainda não acabou as obras? Eu estou a ouvir bem, mas pá, não sei. Eu acho, que, eu acho que isto vai ficar um brinquinho. Depois de fazer ali aqueles ajustes ali à frente, acho que aquilo vai ficar mesmo um brinquinho. Pronto, o que tem, o que eu tenho, é o que eu tenho a dizer, não sei o que é, não, não estava minimamente preparado para isto, mas obras para mim é, é um senhor com lápis a, na orelha a fazer cálculos e assim, mas pronto.
0: Muito bem, 25 de julho em princípio temos o, o podcast de Matriquilhos bem vivo, com episódios praticamente diários com... sobre o cartão de adepto. O descontempo agora vai voltar a ter, a hibernar um bocadinho, acho que não, há... não se pa... é dizer, quando se justifica Diogo, Diogo Ribeiro, não sei Exatamente. o que o Diogo Ribeiro vai
1: fazer durante esta semana, não
0: é? Exatamente, faltam praticamente, essencialmente, um ano para os Jogos Olímpicos, portanto, o Tocha Olímpica também há de regressar, pelo menos para esse período, de qualquer das formas, vamos estando por aí... Obrigado a todos aqueles que nos ouvirem, nos ouviram. Abraço, Fragoso, abraço <risos> para eles também. Até é das obras,
1: é das obras. Um abraço.